0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis à midi.
1: Car est-ce que tu me
2: reçois Car est-ce que tu me reçois Affirmatif des. Reçoit 5 sur 5. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Ah.
3: Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Vous qui nous écoutez en direct, il est 3h du matin à San Francisco, siège de l'entreprise OpenAI, créatrice de Tchad GPT. Il est erreur système 404, ou presque, quand on pose la question de l'heure qu'il est à ce même chat GPT, qui est bien désolé mais qui n'a pas accès à Internet et ne peut donc pas servir d'horloge parlante. Il est l'heure de mourir, selon les mots du réplicant Roy Batty dans Blade Runner, les réplicants incarnant une forme d'IA parvenue à la conscience et cherchant à prolonger sa vie, quitte à buter quelques humains au passage et il est midi pile dans les studios du théâtre Forum Mérin que nous retrouvons avec bonheur. Si vous nous écoutez en podcast, il est l'heure que vous avez choisi et vous avez bien raison. Nous venons d'entendre un extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace, car en ce qui concerne l'intelligence artificielle, difficile de ne pas voir dans Hal 9000 ou Carl 500 dans la version française, l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Dans l'extrait en question, Hal, après avoir tué les trois membres d'équipage qui étaient en hibernation, refuse de laisser rentrer Dave Bowman dans le vaisseau. Mais trêve d'alarmisme, voici midi bascule avec à la technique Alexis Rafaelov et Cyril Faye. Au micro, votre serviteur Olivier Mota. Bienvenue et ouvrez grand les oreilles. Nous nous penchons aujourd'hui sur les usages créatifs ou artistiques des intelligences artificielles.
0: Midi bascule. Olivier Mota.
3: Vous rappelez-vous le mois de novembre 2022 C'est tout proche, n'est-ce pas Et pourtant, qui n'a pas l'impression que le monde a changé en profondeur depuis qu'OpenAI a mis à la disposition du grand public son agent conversationnel tchad qui d'un seul coup a relégué Siri ou Alexa parmi les antiquités de l'âge numérique Depuis, depuis, c'est une déferlante. YouTube regorge de tutos qui expliquent comment écrire un livre avec cet outil, comment monter un business, rédiger le script d'une vidéo ou produire des lignes de code. Les médias s'emballent, c'est qu'il n'y a pas que le texte qui est en jeu. D'autres IA, comme DAL-I, Mid Journey ou Stable Diffusion, permettent, à l'aide de simples requêtes textuelles, de créer des images d'un photoréalisme stupéfiant. Sérieux, le pape se balade en doudoune fashion Macron fait les poubelles Trump est coursé par les cops et capturé Manu Militari. Ok, ok. Si de telles mises en scène suscitent bien vite le scepticisme, que dire de cette photo, entre guillemets, montrant un homme âgé molesté par des policiers lors d'une manif en France contre la réforme des retraites Quantité d'internautes ont pris cette image pour argent comptant. Devant elle, même certains experts vacillaient. Et si, pour y voir plus clair, nous observions comment les artistes s'emparent de tels outils Après tout, la question du rapport au réel n'obsède-t-elle pas les artistes depuis la Renaissance au moins, depuis qu'Alberti a imaginé le modèle du tableau comme fenêtre ouverte sur le monde Pour en parler... Nous avons le plaisir de recevoir Tamara Leites, programmeuse et média designer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rassure-moi, tu n'as pas une oreillette connectée à je ne sais quelle IA qui te soufflerait les réponses
4: Non, pas du tout. Euh, bah voilà, ça va être des réponses très humaines.
3: <rire> Excellent, c'est ce qu'on attend. Nous aurons aussi Mathieu Gaffsou au téléphone, un photographe qui a exposé des portraits et d'autres images composées à l'aide de Dali. Un reportage de Lucie Heidenbens nous emmènera au Musée de la Main à Lausanne sur les traces d'artistes œuvrant avec l'IA, ainsi qu'au festival Antigel en février dernier à la rencontre de robots dansants. Sans oublier Candice Savoya et José Lillo, dont les chroniques sont toujours très attendues. Salut Candice, le sujet du jour t'a inspiré De quoi est-ce que tu vas nous parler
0: Je vais parler des intelligences artificielles de la mort qui tue, qui vous connaissent mieux que vous-même et qui vont vous dénicher la perle rare en un temps record dans une chronique écrite avec ChatGPT.
3: Voilà, voilà. Donc si quelqu'un a un bonbon Ricola pour Candice euh, afin qu'elle retrouve sa voix, on sera content. Salut José, toi dans la verve et le mauvais esprit ferait passer ChatGPT pour un protestant névrosé. Où vas-tu nous conduire aujourd'hui
1: bah, Moi, je reconnais que je ne comprends rien, alors je me suis posé des questions sur l'intelligence déjà.
3: Mmh. On attend ça avec impatience. Il est midi, l'heure de la culture a sonné, en piste. Tamara, je l'ai dit, tu es programmeuse et média designer, entre autres casquettes. Euh, tu es diplômée de la Haute École d'Art et de Design de Genève et tu officies comme directrice des nouvelles technologies chez Transme Studio. Tu as, tu as collaboré récemment avec l'artiste Genevois Simon Seine autour de l'œuvre des Simons, ou D. Simon avait la sang de l'Empire, qui témoigne du potentiel créatif des algorithmes et des intelligences artificielles tout en posant des questions assez vertigineuses. Euh, j'aimerais commencer par, euh, par retracer la genèse du projet avec toi. Je crois que tu travaillais d'abord en solo à l'entraînement d'une IA pour produire de la fiction. Qu'est-ce qui t'a donc poussé, à un moment donné, à te rapprocher de Simon Comment est née l'idée de Des Simon
4: Alors, euh, tout d'abord, moi, j'ai commencé à travailler sur l'intelligence artificielle dans le cadre du master, justement, en Media Design à la HEAD. Euh, on, je, je voulais travailler sur quelque chose qui était quand même une technologie très proche de, de nous, euh, mais dont souvent, on ne se rend pas compte. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était en 2019, de, 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 ouais, 2019 et euh, bah, en fait, euh, les gens autour de moi ils me disaient ah, bah, « L'intelligence artificielle, ça ne me, con me concerne pas du tout. » euh, Alors qu'on l'a dans nos téléphones, on l'utilise tous les jours quand on fait la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'empreintes, etc. Et euh, c'est pour ça que je me suis intéressée à cette technologie et puis souvent, je trouve qu'elle est décrite euh, un peu par les médias comme quelque chose qui peut nous remplacer alors qu'il voilà, s'agit mm -hmm. tout simplement d'une technologie. Et donc, pour moi, ces phénomènes étaient assez intéressants. Euh, cette, cette peur de cette technologie qui reste quand même quelque chose qu'on peut débrancher tout simplement. Et donc, à la naissance de ce projet, c'était de Didi Simon, euh, mon projet de master, c'était justement l'idée de créer une maison d'édition gérée uniquement par des intelligences artificielles et des bots. Et donc, euh, pendant ce processus, moi... Comme j'ai un background dans de la programmation, dans l'ingénierie, je me suis dit qu'il fallait que je, je trouve un tuteur qui soit assez ouvert et, et différent de ce que moi je suis habituée à faire. Euh, et donc euh, j'avais déjà pris connaissance de la pièce euh, d'avant de Simon euh, scène euh, -I F, et j'avais adoré j'avais adoré sa démarche euh, comment il expliquait tout euh, d'une manière très euh, très humaine et très, il faisait vraiment paraître la technologie comme quelque chose de très simple donc c'est pour ça que voilà j'ai voulu qu'il soit mon tuteur pour mon projet de master
3: une, une pièce tu, tu parlais de F, une pièce dans, dans laquelle euh, le rapport à la technologie est déjà très présent il incarne oui. une une femme un corps euh, numérique euh, qu'il a acheté sur, euh, sur Internet.
4: Exact. Et euh, je me suis dit, et voilà, et en fait, il présente la technologie comme quelque chose de très simple et c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, qu'il me guide dans mon projet de master et euh, suite à ça, il a vécu un peu toutes les difficultés. En plus, c'était l'année Covid donc il a vécu toutes les difficultés que j'ai trouvées pour entraîner mon intelligence artificielle. Euh, C'est-à-dire que personne ne voulait me donner euh, ses textes pour euh, que je puisse <rire> l'entraîner. Euh, <rire> il y avait un peu cette ce, ce Ouais, les gens ne voulaient pas du tout me donner leur, leur littérature personnelle pour que je puisse entraîner avec. Et puis bah, à la fin de mon projet, j'ai présenté mon projet et à la fin, il m'a dit, euh, bah, est-ce que tu ne voudrais pas que je te donne mes données et qu'on l'entraîne avec et on voit ce qui, ce qui nous arrive. Et en fait, on a fait ça un peu comme une expérimentation au début et euh, en fait, on a été tellement confronté à des questions importantes, enfin que nous avions trouvé importantes que nous avons décidé, enfin lui il a proposé à ce qu'on le présente sous forme de pièce comme il avait déjà fait avec euh, Biary Aleph.
3: Mmh. Et vous êtes effectivement, euh, toi et Simon, euh, carrément montés sur scène au Théâtre euh, au théâtre de Vidi au Grutli par exemple, euh, pour présenter Eddie Simon au public. Et, et co comment est-ce qu'on donne une, une dimension théâtrale, une dimension dramaturgique à un projet fondé sur des algorithmes et sur le dialogue d'un artiste avec son double numérique
4: Bon, alors je pense qu'il y a beaucoup de dimensions. Enfin, la première chose, c'est qu'on a été super bien entourés. Euh, les gens du théâtre nous ont vraiment, euh, on, a, on a eu le regard artistique de, de François Grimaud, euh, on a travaillé avec Viviane Pavillon, euh, et bien sûr, euh, bah, la bienveillance du théâtre de Vidi, du théâtre de Grodely, qui nous ont accompagnés euh, pendant tout le processus. Et, et Simon, il avait déjà l'expérience quand même d'une mise en scène. Euh, C'est vrai que lui, il trouve un peu sa, sa, sa présence en, en exposant son, son vécu. Euh, et moi, j'avais trouvé un peu ma place euh, en tant que non personne du non-théâtre <rire> et, et vraiment trouvé un, un endroit où pouvoir exprimer euh, les, les questions que je trouve importantes dans l'intelligence artificielle sur scène.
3: Mmh. Tu, tu parlais euh, il y a un instant de, de, du fait d'alimenter euh, une, une intelligence artificielle Et je voudrais juste revenir sur ce sur ce point, sur cette question un, un, peu, plus, un peu plus technique C'est typiquement le genre d'exemple dont raffolent les internautes quand ils babillent avec ChatGPT Est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer, comme si on était des enfants ou des ados de 13-14 ans Comment on s'y prend pour simuler la personnalité de quelqu'un à l'aide d'un agent conversationnel
4: alors, euh, tout d'abord, il faut quand même pouvoir avoir accès à l'API, donc euh, la partie technique qui nous permet de l'entraîner et qui nous permet d'interagir avec euh, une, un modèle déjà entraîné, qui est enfin qui est fine-tuné, on va dire. Et donc, euh, pour ça, on a besoin de récolter toutes nos données avec lesquelles on va l'entraîner. Donc, idéalement, des textes. Enfin, si on veut utiliser Shakespeare, on peut, etc. Et euh, on doit le formater d'une façon spéciale qui va être prise par l'algorithme. Et ensuite, on lance l'entraînement. Là, dans les exemples que j'ai utilisés, euh, ça a toujours été GPT, différentes versions de GPT. Et donc, ça a toujours été euh, un peu euh, eux dans leur serveur qui font l'entraînement. Euh, nous, on fournit juste le, le dataset, ce qu'ils appellent le dataset, c'est ces données-là avec lesquelles on va les entraîner. Donc, en fait, c'est une boîte noire. On ne sait pas exactement ce qui se passe pendant ce processus. Mmh. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il prend plus en considération ou pas. Euh, à la fin, on a un modèle qui peut ressembler à ce qu'on veut ou pas.
3: <rire> qu'est-ce qui vous a le, le plus surpris, toi ou Simon, dans les interactions avec D-Simon euh...
4: Moi, je dirais que c'est plutôt les réactions que nous, les humains, on a face à ces interactions. Euh, c'est ce qui me fascine le plus. Euh, que on sait que c'est juste euh, une suite de probabilités, euh, moi, en ce qui me concerne. Mais euh, des fois, euh, ça sort des, des sujets qui sont liés à ma réalité en ce moment. Euh, et, et ça va me perturber un tout petit peu, même si je peux rationaliser le fait que c'est juste une suite de, mmh. <rire> de probabilités. Mais voilà.
3: Et je, je crois que pendant les représentations, le, le public avait la possibilité de poser euh, des questions euh, directement à Dee Simon. Oui, oh, tout à fait. Ouais. Euh, on, on, va, on va faire tout de suite une, une première pause musicale avec euh, José Laralde Kouimei Noikwen. Je pense que ma prononciation doit être désastreuse. <rire>
4: Kouimei Noikwen. Voilà,
3: très bien. Pourquoi est-ce que tu nous as suggéré ce titre
4: alors, euh, tout d'abord parce que dans la pièce justement et dans la vie, et dans ma pratique, je m'intéresse à la diversité dans les données d'entraînement, dans ces datasets qu'on donne aux intelligences artificielles. Il se trouve qu'il y a très peu de contenu qui n'est pas dès l'anglais. Euh, qui pas, ben voilà, qui vient pas des pays qui ont euh, tout euh, digitalisé. Et donc, euh, j'ai décidé de prendre une chanson qui est donc, euh, une chanson folklorique en espagnol, argentine, euh, des années, je ne me rappelle pas de quelles années, mais euh, du coup, ça faisait pour la diversité des datasets. Voilà. Mmh.
2: De los arenales, regada en sangre, del bravo saiguen grito
5: que está volviendo
3: en tu desbocado. Lui, c'est pas demain la veille qu'on va le cloner, l'avatariser et ça m'étonnerait qu'une entreprise ait l'idée d'en faire un agent conversationnel à base d'IA dopé au stéroïdes. Vous voulez mon avis Non Ben je m'en fiche, je vous le donne quand même. C'est bien dommage car on gagnerait tous à se balader avec un dit José Lilo dans la poche. Bref, <rire> José, on t'écoute. Mon Dieu,
1: c'est à moi. Et quand je dis « mon Dieu », je vous en prie, ne comprenez pas ça littéralement comme un témoignage impromptu de foi chrétienne ou comme une soudaine pulsion de militantisme monothéiste judéo-chrétien et une atteinte à la laïcité sur une antenne de radio libre. Mais comme une simple locution de langage dont la fonction signifiante est d'exprimer un désarroi. au même titre, euh, par exemple, que ça perd l'hypopète. Du temps où l'expression était encore en usage, pour autant qu'elle n'ait jamais été en usage, ce que j'ai du mal à concevoir, à part pour des gens comme Macron, qui emploient aussi Perlin perlimpinpin, mais ce n'est pas le sujet. D'autres exemples d'expressions contemporaines de, du désarroi me venaient en tête, plus explicites, usitées et triviales. Mais je ne voudrais pas perdre trop de temps dans les 4 minutes imparties sur la distinction entre le signifiant et le signifié, tel qu'établi par Ferdinand de Saussure, le précurseur de la linguistique structuraliste, est-ce vraiment utile de le rappeler Dans son fameux cours de linguistique générale, il y a de cela à peu près un siècle, et qui a donné, comme tout le monde sait, sa consistance à la psychanalyse lacanienne, mais aussi à la déconstruction de la métaphysique du signe, inaugurée par Jacques Derrida, laquelle a abouti au désassujettissement dés dés de la contemporanéité actuelle, des limites conceptuelles de la modernité, qu'il a historiquement précédé, ou si vous préférez, postmodernité. modernité Bon, Banalité, que tout ça. Enfin wow. bon, Bref <rire> L'objet de l'émission de ce jour étant l'intelligence, d'où vous le comprenez maintenant mon désarroi de départ et mon interjection inaugurale, n'est-ce pas prendre le risque inconsidéré de faire la démonstration de son propre déficit intellectuel lorsqu'on n'est qu'un simple chroniqueur et de passer à chroniqueur simplet. L'objet de cette émission étant, pour être plus spécifique encore, l'intelligence artificielle, il m'a semblé pourtant nécessaire à mi-parcours de tenter à mes risques et périls de définir les contours de ce que toutes et tous nous nommons a priori « intelligence » afin de nous assurer que nous possédons effectivement, à son propos dans ce studio ainsi que pour ceux qui nous écoutent, un minimum de conception commune pour point de départ. » Avant de nous lancer dans l'hypothèse de la possibilité d'une extension de l'intelligence au domaine de la machine, au sens Terminator 1 et 2 du terme, pas juste tracteur ou tondeuse <rire> à gazon, et nous garantir autant que possible contre un éventuel excès d'anthropomorphisme appliqué à l'ingénierie computationnelle, même si ce biais cognitif permet à Hollywood de faire des blockbusters divertissants et lucratifs. Ça va Vous me suivez
3: On essaie, on Super. essaie. Allez,
1: on va dire que oui. Au pire, faites semblance à la meilleure des stratégies quand on est largué dans une conversation. Ce qui arrive à tout le monde, moi-même, je ne suis pas... Pas très sûr de bien comprendre ce que j'avance et où je vais, mais qu'importe, on s'en fout. Bien, ceci posé. Pour autant qu'à ce stade, j'ai posé quelque chose et pas seulement prétendu le faire. Qu'est-ce que l'intelligence Grand silence dans le studio. <rire> bon, si par exemple, je m'en réfère à l'opinion commune sur les divers réseaux sociaux, l'intelligence c'est ce que les personnes qui parviennent à d'autres conclusions que nous sont dépourvues. Pour le dire brièvement, l'intelligence c'est ce que l'autre n'a pas. L'autre au sens de celui qui diffère de moi, qui n'est pas identique à moi, qui ne pense pas comme moi. Il semble y avoir actuellement là-dessus un large consensus qui va du compte anonyme bourrin sur Twitter jusqu'à l'actuel président de la République française dans une sorte de transversalité territoriale du commun, du rageux derrière son écran à l'Elysée, abolissant ainsi en France la séparation entre élite et populace. Cependant, cette simple définition, aujourd'hui majoritairement partagée, ne nous dit toujours pas ce qu'est l'intelligence. Elle nous informe simplement que la condition de l'intelligence c'est de penser comme moi à savoir comme le locuteur détenteur d'intelligence. Détenteur par une sorte de ressenti de la détention de l'intelligence qui n'a pas à s'expliquer ni à débattre, mais peut se contenter simplement de sanctionner les divergences et les oppositions. Inversement, on trouve également des individus souhaitant être débarrassés de ce qu'ils éprouvent comme un fardeau de l'intelligence. C'est ainsi qu'un récent sondage a révélé que nombre de chefs d'entreprise ont émis le souhait que l'intelligence artificielle prenne désormais les décisions stratégiques à leur place en raison du fait que le monde est devenu trop complexe et éprouvant pour une simple intelligence humaine patronale. Une intelligence un peu trop vive et mal intentionnée pourrait là tirer argument de la démonstration interne de la faillite du néolibéralisme qui par ses excès aboutit à la disqualification anthropologique des agents qui sont censés en tirer les meilleurs avantages, les plongeant à la fois et dans la richesse et dans la détresse existentielle de leur nullité au sein même de la structure idéologique dont ils sont censés tirer les profits ontologiques majeurs, à savoir la légitimité de, à se penser meilleur que les autres. Je suis sûr que Tchad GPT, faut que comme il est, essaierait de contrarier ce que j'avance, mais bon, ayant été conçu pour simuler, il ne faut pas s'étonner qu'il simule. À ce stade de notre démonstration, et afin d'y voir clair, rappelons qu'au sens classique du terme, l'intelligence, c'est la faculté de connaître et d'agir en fonction des buts qu'on se propose mais aussi d'élaborer un système de signes permettant les échanges et les relations, les spéculations, régulant les choix de l'autodétermination relative et ou effective au sein d'un système de contraintes paradoxales complexes, régulièrement mouvantes, auxquelles d'autres organismes vivants ont également part. Bon, j'ai volontairement ou grossièrement simplifié la définition, pour qu'elle soit synthétique et historico-socio-philosophique culturellement performative mais c'était pour vous permettre de répondre à la question de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle s'inscrit elle aussi dans cette perspective. Alors, à votre avis. Et je vous passe maintenant la parole.
3: Voilà, voilà. Merci, José, pour cette chronique d'une richesse si labyrinthique qu'au moins, on est, on est sûr qu'elle n'est pas le fruit d'une intelligence artificielle. Tu ne, ne l'as pas rédigée avec l'aide de Tchad GPT. Non, non, tout est de moi. Tout, on s'en doutait. Candice, Tamara, est-ce que la, la chronique de José vous inspire une, une réaction
4: euh, elle est très inspirante, ça c'est sûr. Euh, bon, moi, je ne considère pas l'intelligence artificielle comme de l'intelligence. <rire> pour moi, c'est un algorithme capable de faire des calculs beaucoup plus rapidement que nous.
1: C'est pourquoi on l'appelle intelligence alors
4: bah, C'est du marketing. Bah,
3: mais il, faut, il faut se battre pour que ça se soit pas intelligence. On,
1: ça sème la confusion, tout ça.
3: On l'appelle peut-être intel intelligence parce que, tu, tu le dis dans ta chronique, euh, « est intelligent qui pense comme moi ». Or un, un truc qui est très frappant avec Chat GPT, c'est que ce, cette IA a tout d'un courtisan. Euh, Chat GPT essaie de nous faire plaisir, essaie d'aller dans notre sens. Et c'est peut-être pour ça qu'on projette sur lui l'intelligence, en fait. fait.
6: La simulation.
3: La simulation. Continuons, nous sommes, nous sommes le vendredi 28 avril, vous écoutez Midi Bascule et on ne saurait trop vous complimenter pour votre bon goût radiophonique. Il est question aujourd'hui, vous l'aurez compris, des intelligences artificielles et de leur rapport dans le domaine artistique. Nous accueillons maintenant au téléphone Mathieu Gafsou, photographe. Bonjour Mathieu, merci de prendre un moment pour échanger avec nous.
2: Bonjour, merci de m'accueillir. Tu as,
3: tu as une formation en lettres, tu as étudié la photo à l'École des arts appliqués de Vevey et depuis 2006, tu as publié une dizaine de livres, tu as exposé au musée de l'Elysée à Lausanne, aux rencontres photographiques d'Arles, au musée de Puy, à Paris et dans quantité d'autres villes et pays. Tu enseignes à l'École cantonale d'art de Lausanne et tu participes actuellement à une expo collective intitulée Techno-Monde à voir à l'Université de Lausanne jusqu'au mois d'octobre. Euh, et si on avait très envie de te, de te parler, c'est que tu montres à cette occasion des images créées avec Dali, une autre IA estampillée OpenAI. Avant d'aborder plus en détail cette série que tu as appelée Chimère, je voudrais t'inviter à nous éclairer sur un point précis. Selon toi, les IA, c'est un peu comme Monsieur Jourdain et la prose, on pratique tous les IA au quotidien sans forcément le savoir. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi
2: alors, je vais prendre un exemple au hasard. Effectivement, indépendamment de, de toutes ces intelligences artificielles dont on parle beaucoup maintenant, de ChatGPT ou d'AlI, quand on fait une photographie avec son smartphone, c'est un algorithme en fait qui retouche votre image pour qu'elle ait un rendu qui soit séduisant. Et, euh, nous, comme photographes professionnels, on est confrontés à ce problème-là, sachant que quand une, une photographie sort de notre appareil très cher est bien meilleure que celui que tout le monde utilise, elle est bien, le rendu est beaucoup moins flatteur et séduisant que celui du téléphone parce qu'il n'y a pas un algorithme qui va ensuite décider du rendu de l'image. Donc il y a plein effectivement d'algorithmes plutôt que d'intelligence qui, qui agissent à notre insu autour de nous, je pourrais en citer d'autres. Donc effectivement pour moi les, ce qu'on appelle les IA sont un peu des extensions en libre accès de ce type d'outils.
3: Voilà, tout cela se fait à, à notre insu, en coulisses, sans qu'on s'en rende forcément compte. Euh, tu, tu sembles travailler euh, de ton côté, de préférence avec DALI, alors que plusieurs solutions alternatives existent. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi cet algorithme plutôt qu'un autre
2: Alors, j'en ai utilisé d'autres. Hein. J'ai aussi utilisé notamment Midjourney, qui est aussi très à la mode mm -hmm. dans le domaine. Euh, je vais dire quelque chose qui a qui est un peu étrange, mais euh, je m'entends mieux avec Dali qu'avec les autres. C'est-à-dire qu'au fond, ça fonctionnait mieux. De, de, J'ai plus facilement réussi à trouver un langage, puisqu'on donne des prompts textuels, on donne des, des on, dans, dans ce genre d'outils. J'ai mieux réussi avec Dali à obtenir ce que j'avais envie d'obtenir, tout simplement. Et euh, les bases de données dans sur lesquelles d'images dont se nourrissent euh, ces intelligences artificielles ne sont pas exactement les mêmes. Et mid par exemple, a un rendu plus lisse, qui renvoie plutôt à l'illustration qui me plaît moins, moins, même si effectivement les images sont plus propres. Et euh, je trouvais aussi intéressant comme photographe d'avoir ce qu'on appelle des glitches, c'est-à-dire des imperfections, des accidents qui donnent une étrangeté aux, aux images produites. Et pour moi, c'était important, au fond, qu'on puisse saisir assez facilement que ces images n'ont pas été captées avec un appareil photographique. Mmh.
3: Euh, une, une petite mise au point s'impose. Pour, pour certains, les IA dont on parle signent la mort des graphistes, des designers, des peintres et des photographes, car on enclate... En hein, un claquement de doigts, on pond une requête et on obtient des images chiadées, léchées, pleines de punch et de créativité. Dis-nous en quoi le processus est quand même nettement plus compliqué que cela.
2: Bon bah déjà, la, la question du contrôle qu'on a. Aujourd'hui, le contrôle qu'on a il est assez limité puisqu'on donne des, du texte. On nourrit l'IA avec du texte et on va chercher dans des bases données des, des textes qui représentent qu'on lui a donné, et effectivement, on n'a pas un contrôle absolu. Ensuite, évidemment, en tout cas, pour ce qui est de l'ordre de la création artistique, il y a quand même toujours une intentionnalité, c'est du sujet qui produit une œuvre, et au fond, Dali peut être vu comme un outil, un outil comme un pinceau, d'une certaine façon, mais c'est-à-dire que l'opérateur qui est derrière va toujours avoir devoir faire des choses, donc ça, ça disparaîtra pas. Il n'y a pas d'autonomie d'intelligence artificielle pour fabriquer des choses. Effectivement, si on pense par exemple au monde de la communication, je pense que la direction artistique va être grandement facilitée par ce genre d'outils euh, qui accélère énormément le processus de réflexion sur une fabrication d'une publicité par exemple.
3: Mmh. Et, 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 et pourtant, donc les, les, les processus créatifs vont, vont être facilités, euh, mais tu le, tu le disais dans, dans une autre interview, euh, pour obtenir une image euh, valable qui te satisfait, tu as dû parfois euh, aligner euh, des dizaines, si ce n'est des centaines de requêtes, de promptes, euh, pour progressivement t'approcher du, du résultat souhaité, c'est bien ça
2: Évidemment, et puis il y a quelque chose de très euh, aléatoire dans la mesure où avec la même le même prompt on n'obtiendra jamais deux fois la même image mmh. alors elle aura effectivement des affinités lectives, des ressemblances euh, mais il y a du temps à perdre effectivement ce côté-là là où, où j'ai aussi beaucoup perdu de temps c'est finalement dans la, de me familiariser avec ce qui est bien efficace avec l'outil ça, une fois que c'est acquis, c'est acquis euh, mettre le moins de mots possible, donner des indications claires sur les types de rendus qu'on veut trouver les bons mots-clés mais une fois que ça est mis en place, effectivement, on gagne quand même, entre guillemets, en productivité. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un côté exploratoire, que moi j'ai trouvé assez passionnant d'ailleurs, euh, qui est inévitable. Mmh.
3: Il y, a, il y a un fait troublant, c'est que tu insistes pour qualifier euh, la série chimère de série photographique, alors qu'elle est constituée d'images machinées par une IA en réponse à tes requêtes verbales. Comment est-ce que tu justifies ce qualificatif de photographie alors que, que n'entrait en jeu pas le moindre modèle et que personne ne tenait d'appareil photo dans l'opération
2: Bon, c'est un petit peu provocateur, parce que si on est vraiment précis, c'est effectivement pas du tout de la photographie, c'est de la fabrication d'images. Mais il y a plusieurs choses qui m'intéressent là-derrière. Il y a déjà cette idée un peu fausse qu'on a avec la photographie, qu'elle est une empreinte qui serait fidèle du réel. Au fond, elle est toujours, pour moi, une forme de fabrication de discours. Donc j'aime bien cette idée-là de brouiller les pistes. Et pour moi, la dimension fictionnelle de la photographie, même documentaire, est assez importante. Ensuite, effectivement, il y a cette question de, de ce dont se nourrit l'IA l'IA, elle est nourrie avec des images photographiques. D'une certaine façon, elle recompose entre elles des photographies qui préexistent. Donc il y a quelque chose qui, malgré tout, relève de l'ordre du photographique aussi, dans ce type d'outil. Voilà. Ouais. Et Mais de... c'est vrai que, voilà, c'est pas de la photo, c'est clair. Ça. Mais j'aime bien l'idée de dire mmh. que ça en est.
3: Quels sont, avec toi, toujours avec cette série Chimère, quels sont les, les thèmes que tu voulais explorer
2: Bon, c'est, au fond, moi ce qui m'intéressait c'est de voir que Justement, on peut on, ces IA, elles, elles produisent au fond à partir de ce qui existe déjà. Et au fond, j'avais une commande, d'une certaine façon, l'Université de Lausanne nous a demandé de réfléchir à des futurs possibles. Et euh, les futurs possibles, eh bien, il y a deux catégories de récits, c'est l'utopie ou la dystopie. Mmh. Effectivement, moi, je suis plus intéressé par la dystopie, c'est ce qui a le plus nourri toute la science-fiction. Donc je me suis un petit peu inspiré de ça, j'ai notamment utilisé des citations d'auteurs de science-fiction que j'aime bien pour générer certaines des images, sans grand succès, je dois l'avouer, mais c'était un peu l'idée... De, de, de départ. Donc c'est effectivement la fabrication d'un monde un peu inquiétant qui renvoie complètement à l'imaginaire un peu stéréotypé de la science-fiction, mais avec des petits dérèglements qui sont visibles et qui donnent un sentiment étrange à la lecture des images.
3: Mmh. Pour, pour terminer, décalons un, un, un tout petit peu la perspective. La, la question du rapport au réel est bien plus épineuse quand on songe au rôle des images dans les médias euh, plutôt que dans la création artistique ou photographique. À l'heure des fake news, quel conseil est-ce que tu donnerais aux spectateurs, ou lecteurs, ou consommateurs d'informations pour séparer le bon grain de l'ivraie
2: Moi, j'ai toujours eu en tout cas un discours sur le fait que bah, la première chose, c'est que le, le journalisme, il est, ce genre de choses sont fondées sur un pacte. Et ce pacte qu'il y a entre le journaliste et le récepteur, évidemment, on peut choisir son médium. Quoi. Euh, évidemment, les réseaux sociaux ne permettent pas très bien de, de choisir. Et après, bah, ma foi, il faut s'informer sur les types de sources qu'on qu utilise. J'ai toujours eu le sentiment que l'image photographique était assez pauvre du point de vue de la documentation, assez mauvaise, elle illustre. Euh, mais j'ai beaucoup plus de plaisir et de confiance dans le texte, dans ce genre de choses.
3: Mmh. Merci. C'est
2: pour une histoire de pacte et de confiance. On peut pas échapper à ça. Il n'y a pas d'autre solution.
3: Le pacte et la confiance et le fait de remonter aux sources. On va on va retenir euh, ces euh, ces conseils-ci. Euh, euh, merci Mathieu. On va se on va merci se quitter. On va se quitter sur une note musicale aussi artificielle que les intelligences dont nous parlons aujourd'hui. Vous connaissez peut-être Travis Scott, rappeur Bien et producteur américain. Voici un titre de Travis Bot garantit 100% human free. Musique maestro À la recherche d'artistes œuvrant avec l'intelligence artificielle, Lucie Heidenbens s'est rendue au Musée de la Main à Lausanne où Carolina Liebling, directrice adjointe, lui a présenté quelques œuvres exposées ainsi que leurs enjeux. Elle a ensuite capturé des extraits du spectacle Simple Machines du chorégraphe belge Hugo Hess présenté au Festival Antigel en février dernier. Écoutons son reportage.
0: Chauté, Carly a notre objectif, c'était de voir quelle est la technologie qui se cache derrière ce mot et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec cette IA. Pour pouvoir en parler, ben, on avait aussi envie de montrer exactement comment ça fonctionne, justement, pour, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que l'IA peut tout. Non, l'IA ne peut pas tout. Qu'on soit tous attentifs au fait de comment on nourrit les IA, quelle est la stratégie d'apprentissage qu'on veut donner à l'intelligence artificielle et puis à quoi on l'applique. C'est un peu les trois grandes questions. Dans cette salle-là, en fait, on, on présente plusieurs œuvres artistiques qui montrent de manière assez enjouée et humoristique mais, mais qui montre les limites de l'intelligence artificielle. Il y a notamment un artiste qui vient des Pays-Bas qui s'appelle marine Bolink et lui s'est amusé avec une reconnaissance d'objets. Cette intelligence artificielle est censée reconnaître des monuments, des objets, etc. donner une, une interprétation de ce qu'on lui présente et cet artiste a commencé par sculpter la moitié d'un pneu et puis il a montré cet objet, cette sculpture à l'intelligence artificielle. Là, l'intelligence artificielle a fait une série de propositions et parmi ces propositions, eh bien, il y avait un bout de mâchoire, la mâchoire inférieure. Et euh, l'artiste a sélectionné cette interprétation-là, l'a sculpté encore, a remontré cette sculpture à l'intelligence artificielle qui lui a de nouveau fait des propositions et ainsi de suite. Et, et on expose ici au musée le résultat de cette série de quiproquos en quelque sorte. C'est souvent des œuvres qui sont autoréflexives et puis qui euh, utilisent en effet l'IA pour créer quelque chose, mais qui en même temps euh, génèrent aussi un discours sur soit les modes de fonctionnement de, de l'outil, soit ce qui pose la question de, de qui est l'auteur, de, de où est la créativité. Euh, C'est ainsi qu'on a sélectionné ces œuvres en effet. Ce qu'on montre aussi dans, dans l'expo, c'est des chercheurs qui, qui se posent la question de l'émogification de l'humain. C'est-à-dire, est-ce que nous, humains, pour s'adapter finalement à la machine, est-ce qu'on va pas devenir de plus en plus caricaturaux Est-ce qu'on va s'émogifier pour que la machine puisse finalement nous, nous reconnaître L'humain influence la machine, mais dans quelle mesure la machine aujourd'hui aussi nous influence-t-elle Là on arrive vers le robot, c'est une installation vidéo spectaculaire. C'est une œuvre de, de Julie Emmard Une artiste française qui s'est intéressée Aux interactions entre l'humain et la machine C'est qu'aujourd'hui, tout un chacun Interagit quasi tous les jours Pour autant qu'il possède par exemple un téléphone Avec de l'intelligence artificielle Et Julie Emmard, elle, elle s'est intéressée à une interaction entre une IA Et un danseur, et là on les voit Évoluer tout au long de cette vidéo Où l'un apprend de l'autre Où s'adapte à l'autre et, et elle montre ce, ce, ce pas de deux Entre humain et machine
5: je m'appelle Hugo de Haas, je suis un chorégraphe de Belgique. Et là, je présente le spectacle Simple Machines, dans lequel je montre des petits robots que j'ai fabriqués moi-même et que j'essaie d'apprendre à danser. Je me suis renseigné comment font les grandes entreprises, comment font les gens riches pour être riches. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont tendance à... Licencier leurs employés et les remplacer par des ordinateurs et des robots. Donc je trouvais ça une super idée. J'ai décidé de licencier tous mes danseurs et j'ai voulu commencer à faire des spectacles avec des, des robots. Elles dansent. Et on peut les plier dans des formes comme ça. Ils apprennent à se comporter un peu comme on veut. Ce qui est très important aussi, c'est quand ils sont petits, c'est de les faire jouer ensemble. Il faut les laisser un peu se battre, jouer, comme ça ils développent leur euh, psychomotricité. C'est important pour plus de Et des amis à moi m'ont demandé « Mais pourquoi tu n'utilises pas l'intelligence artificielle oui, ?» bonne question, parce que je n'y connais rien, j'imagine. Euh, L'intelligence artificielle, c'est un programme qu'on met sur un ordinateur pour qu'il pense un peu comme un cerveau humain. Donc, il peut être créatif, il peut prendre des décisions tout seul. Et donc, ici, on va voir une petite danse qui a été fabriquée par le robot tout seul. Une danse artificielle, intelligence artificielle. Après, ouais, quand moi je le vois, je ne peux pas m'empêcher de penser « bon, je crois quand même que je pourrais faire mieux ». Euh, maintenant que les robots ils sont un peu plus intelligents, qu'ils savent réfléchir, qu'ils savent euh, prendre des décisions, ils ne voulaient plus de moi. Oh. Mais j'ai amené des robots qui vont montrer comment eux, ils apprennent tout seuls à, à marcher, à danser. Donc vraiment, il faut des mouvements euh, comme un bébé. Et à un moment donné, ils vont voir, un ah, tiens, ce mouvement, il fait avancer. Et comme ça, ils apprennent.
6: Attends que ce soit hiver, attends, attends que ce soit vert. regarde, déplacez-moi lorsque la lumière est verte, tu attends.
4: Oh. <rire>
3: Retour en studio, nous sommes toujours en compagnie de Tamara Lightes, média designer et codeuse qui a collaboré avec le plasticien Simon Sen pour créer Dee Simon, à la fois double numérique de l'artiste, agent conversationnel qui simule sa personnalité et performance théâtrale montrant le résultat de cette collaboration. Le, le reportage qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il t'inspire une, une réaction
4: euh, la plus forte réaction que je, <rire> qui ça m'inspire, c'est euh, au moment où je ne sais pas ce qui se passe parce qu'on ne le voit pas, mais euh, que le, le metteur en scène, enfin le chorégraphe, il dit on, on peut le déformer. Et il euh, y a des enfants qui disent oh les pauvres <rire> !» cette réaction d'attachement de, de, avec des entités artificielles me fascine
3: de projection de, de sentiments humains absolument il euh, y, a, y a un point qui est qui est quand même frappant on peut on peut aujourd'hui avec des IA qui passeraient haut la main le test de Turing donc un, un, un test par lequel hein, imaginé par Alan Turing euh, qui, qui vise à évaluer les capacités d'une IA à simuler une conversation humaine justement euh, on peut tchatcher avec de telles IA alors que les ingénieurs ne sont toujours pas fichus de produire, je ne sais pas, par exemple, des aspirateurs robots qui tiennent la route. Finalement, est-ce que l'une des grandes leçons de la révolution numérique qu'on vit actuellement n'est-elle pas que le corps demeure irremplaçable
4: euh... Alors, je vais citer quelqu'un avec qui euh, j'ai eu le plaisir d'échanger. Il s'appelle euh, Jan Ferguson. Et puis, lui, il travaille sur toutes les questions de, 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 la, de la technologie au travail. Et euh, notamment l'intelligence artificielle. Puis, il nous donnait l'exemple de la machine à laver. Au début... Euh les ingénieurs ils essayaient de faire des bras qui puissent laver des plats comme des assiettes et des plats comme nous on le fait. Euh, ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas du tout efficace et euh, donc ils ont viré vers une optimisation des capacités que la machine est là, qui ne viennent pas du corps euh, mais que peuvent rendre les tâches plus, euh, bah, plus accessibles, plus efficaces. Et donc euh, justement... Euh, je pense que oui, le corps est irremplaçable. Il y a beaucoup de choses qui sont irremplaçables, notamment dans l'art. L'artiste, euh, on vit des, en tant, pardon, en tant qu'humain, on vit des expériences euh, que qu'une machine ne pourrait pas vivre. Et donc ces vécus-là qui fait que notre art change, que notre pratique elle est drastiquement influencée par nos vécus, euh, ben ça, une machine ne peut pas l'avoir.
3: Il y a un, un autre point qui étonne souvent les utilisateurs de ChatGPT, c'est son rapport, on va dire, conflictuel à la réalité, à la vérité. Cette IA semble très douée pour halluciner et, et pour fournir des infos qui sont parfois totalement vérolées. Tu, tu parlais en première partie d'interview de boîte noire. Est-ce est qu'on sait d'où vient cette propension à halluciner et est-ce que vous avez observé, Simon et toi, le même phénomène avec Dee Simon
4: oui, on l'a observé, ça c'est sûr. Euh, après, je pense qu'il euh, y a deux niveaux d'entraînement de GPT. Le premier, c'est cette boîte noire à laquelle on n'a pas accès. Enfin, euh, c'est aussi une boîte noire, parce que les deux sont des boîtes noires. Mais le premier, c'est un, un entraînement par euh, des milliers de textes euh, qu'on trouve euh, qui sont libres de droit. Donc, euh, l'entièreté d'Internet euh, depuis les 15 dernières années, y compris Wikipédia, et euh, une énorme collection de livres. Donc, dès cet entraînement-là, euh, la machine apprend à reproduire, on va dire, la grammaire et le vocabulaire, etc., par euh, probabilité. C'est-à-dire, bon, bah, quand on utilise ce mot-là, il est souvent utilisé de, euh, suivi de cet autre-là, et donc on va les enchaîner. Et selon les degrés des probabilités qu'on qu qu trouve entre les relations entre les mots et les, et les tokens, en fait, c'est même pas des mots. Euh, des fois, c'est des bouts de mots, et donc euh, elle va produire des choses qui aussi entre, euh, par exemple, on peut, on, ça on peut dire, entre 80% et, non, et 90%, on va dire, de, de, de certitude que ça peut arriver euh, ensemble, et donc... En réglant ces paramètres-là, on peut avoir différents types de combinaisons. Et donc là, ça nous remonte aux mathématiques, la théorie combinatoire. Euh, quand on tombe dans ça, on se rend compte qu'on peut avoir autant de combinaisons, euh, enfin X nombre de combinaisons, et ça va nous donner les probabilités d'avoir un texte véridique ou pas véridique.
3: C'est aussi simple que ça. Voilà. voilà. Aujourd'hui, euh, les, les graphistes, les coachs, les journalistes, les écrivains, les enseignants, euh, tout le monde su à grosses gouttes à l'idée d'être rendu obsolète par les progrès de l'IA. Euh, récemment, M. Le Média, une chaîne de TV régionale, a présenté Jade, sa présentatrice météo, 100% numérique et pratiquement Indiscernable d'une présentatrice humaine. Hier encore, Couleur 3 décidait, hors plage d'information, de faire produire ce jour-là l'ensemble de ses contenus, voix, texte et musique, par des IA. Est-ce que toi, tu te sens personnellement en danger dans ton travail de designer, par exemple
4: euh, non, pas tout à fait. <rire> Peut-être c'est naïf de ma part, mais je pense que nous avons toujours quelque chose à apporter. Et puis moi, je vois l'intelligence artificielle plutôt comme un outil euh, qui peut nous accompagner, qui peut nous aider, qui peut nous faciliter certaines tâches. Euh, moi, le jour où un robot va pouvoir faire le nettoyage entier de ma maison, je ne vais pas hésiter à l'avoir. <rire> Donc, euh, non, je, je vois vraiment ça comme euh, une, un outil de collaboration ou de, de, de travail comme on utilise aujourd'hui Photoshop. Euh, ça n'a pas pour autant. Euh, su, remplacer les humains dans leur tâche de designer.
3: Alors, pour, pour le robot énergé, je souscris à 100%. Hein, je, suis, <rire> je suis aussi intéressé. Euh, en, en dehors de projets comme dit Simon, quel, quel usage est-ce que tu fais justement de ces, de ces outils de l'IA dans ta vie professionnelle ou personnelle
4: Dans ma vie Personnel, je bénéficie de, du classement de mes photos personnelles sur mon téléphone par l'IA. C'est très pratique quand je veux chercher quelque chose. Je vais juste aller à la recherche et puis je trouve très facilement. Euh, dans ma vie professionnelle, je travaille aussi avec d'autres artistes en collaboration. Je m'intéresse beaucoup à cette relation entre la production artistique et euh, la technologie. Euh, quoi qu'il en soit, ben, en ce moment c'est l'intelligence artificielle, mais donc euh, je travaille je suis collaboratrice artistique dans le nouveau projet de Nicole Zeiler, chorégraphe euh, suisse, euh qui a décidé donc d'intégrer l'intelligence artificielle à son processus de travail. Euh, et j'ai travaillé aussi avec un musicien, un chanteur qui s'appelle My Name is Swazi, qui fait son nouvel album, La Machine à Tube. En fait, il fait des albums euh, installation. Pour écouter sa musique, il faut qu'on ait sur place et qu'on voit son installation. Et donc, euh, bah, il fait son nouvel album qui s'appelle La Machine à Tube, aussi avec l'intelligence artificielle. Et je veux partie de l'équipe euh, du développement.
3: Décidément, l'IA est partout sous <laughs> « On ne sait pas, on ne sait pas au fond s'il y a une chance inouïe ou un loup féroce à notre porte, mais dans le second cas de figure, je préfère que ce « Wolf at the Door » soit chanté par Radiohead plutôt que par une IA musicienne. » Ça n'engage que moi. Vous êtes toujours sur Midi Bascule, la seule émission de radio qui vous donne envie de vous enfuir au bureau plutôt que de rester chez vous en télétravail. Comprenne qui pourra. On retrouve notre chroniqueuse Candice, toujours prête à donner son avis avec humour et décalage. Aujourd'hui, elle nous parle de Snack, l'application de rencontre qui a révolutionné l'art de draguer en utilisant les intelligences artificielles.
6: Vous en avez marre des applications de rencontres qui vous promettent monts et merveilles, mais qui finissent par vous faire perdre votre temps Laissez-moi vous présenter Snack, l'application qui vous trouve l'âme sœur en un temps record. Mais attention, contrairement aux autres applications, Snack ne vous considère pas comme une simple marchandise sur un marché de l'amour. Alors, comment ça marche vous vous créez un profil avec votre photo, votre prénom, votre âge et quelques infos croustillantes sur vous, comme votre signe astrologique, votre plat préféré. Ensuite, l'application vous propose des profils en fonction de vos critères de recherche, comme l'âge, la localisation et la couleur de cheveux. Grâce à la vidéo de présentation, vous pouvez voir en direct si votre potentiel partenaire a une voix de canard ou si son rire ressemble à celui d'une hyène. Jusque-là, rien de bien nouveau, me direz-vous. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand l'intelligence artificielle de Snack
3: se met en branle. Attends, attends, tu veux dire que l'application utilise l'intelligence artificielle pour draguer à notre place
6: Tout à fait, Olivier L'IA de Snack analyse votre comportement sur l'application, vos likes et vos dislikes pour déterminer vos préférences et vous proposer des profils qui collent à votre personnalité. Et ça va plus loin que ça, car l'IA de Snack peut aussi rédiger des messages à votre place en s'inspirant de vos conversations précédentes et en choisissant les mots qui vous correspondent le mieux. En gros, Snack fait le job pour vous vous n'avez plus qu'à vous laisser
3: séduire. Et c'est pas un peu dangereux ça, je veux dire, on ne sait jamais sur qui on tombe.
6: Ah ça, c'est sûr qu'il y a toujours un risque de tomber sur un psychopathe, un pervers ou un vegan. Mais bon, c'est comme dans la vraie vie. De toute façon, l'IA de Snack est là pour vous protéger. Elle peut détecter les comportements suspects et les signaler à l'équipe de modération. Bref, vous êtes entre de bonnes mains. Ou plutôt, entre de bons algorithmes.
3: Et alors, qui se cache derrière cette application révolutionnaire
6: Les Canadiens, bien sûr. Parce qu'après avoir inventé le sirop d'érable, le hockey et Céline Dion, ils ont décidé de s'attaquer aux applications de rencontre. Ils sont forts, ces Canadiens. Mais attention, il ne faut pas croire que Snack est réservé aux millennials. Non, 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 tout le monde peut s'y mettre. Sauf Olivier, bien sûr, qui dépasse largement la limite d'âge de 35 ans. Ben bah voyons. L'appli n'est pas encore disponible chez nous, mais je suis sûr qu'Olivier est en train de demander à ses amis canadiens plus jeunes de lui enregistrer une vidéo pour s'inscrire. Mmh. N'est-ce pas, Olivier
3: mmh, euh, Non, comment tu sais ça, toi C'est
6: évident, Olivier. Tu es tellement désespéré que tu ferais n'importe quoi pour trouver l'amour. Ouais,
3: bon, bah, ça va, hein. pas la peine d'exagérer non plus.
6: Mais je te taquine, Olivier. Blague à part, Snack est vraiment une appli intéressante qui pourrait changer la façon dont on rencontre des gens. Alors, si vous aussi vous êtes à la recherche de l'âme sœur ou juste d'un plan cul, on ne vous juge pas, pourquoi ne pas tenter l'expérience Snack Olivier, tu vas tenter ta chance ou pas
3: euh, Pour l'âme sœur ou pour un plan cul Enfin non, bref, je, je, vais, je vais y réfléchir Candice. Merci pour cette chronique très instructive.
6: De rien Olivier, toujours prête à aider les cœurs solitaires
3: C'est -ce <rire> pas moi, c'est Chat. Que nous as-tu fait là
6: Je <rire> l'ai ben, discuté euh, avec ChatGPT. Et puis, je lui ai demandé une chronique. Et euh, on a passé pas mal de temps, tous les deux.
3: Et euh, petite question pour entrer dans, dans l'atelier, la cuisine du, du chroniqueur ou de la chroniqueuse. Euh, co co combien de temps ça t'a pris pour euh, produire cette chronique <rire> Est-ce que ça a été plus rapide ou, ou beaucoup moins
6: C'est un, euh, ouais, un piège parce que j'aurais pu passer encore beaucoup plus de temps, j'ai dû me mettre des limites à la fin. Mais, euh, mais sur la base, oui, ça peut être un, un bon outil, mais là, pour affiner vraiment et arriver à un résultat qu'on a déjà en tête, en fait, c'est un peu le, le problème. Bah, là, j'ai perdu du
3: temps, c'est clair. <rire> et quant, quant à cette application, euh, Tamara, José, vous, êtes, euh, vous, vous, la, vous la connaissez Vous êtes pratiquant
4: <rire> Non, je ne la connais pas, je n'avais jamais entendu parler. Ah, tu m'apprends quelque chose. Ça, Snack ça...
3: Est-ce que ça se peut
1: que deux intelligences artificielles se draguent et puis. C'est ça en fait qui se passe. les gens rendez-vous alors que ouais. l'accord a été passé par les intelligences artificielles C'est ça, ils ont décidé
6: ensemble et puis euh, toi t'as pas du tout interagi et en fait tu te retrouves avec une personne euh, que tu connais pas mais ton avatar IA euh, sait que ça va matcher.
3: Ok, mais c'est de la flemme. Il hein. y a de ça. Nous voici arrivés au terme de ce trop bref parcours dans les méandres de l'intelligence artificielle, avec sans doute plus de questions que de réponses, mais aussi avec la conviction, je l'espère, qu'il serait sans doute assez judicieux d'observer quels usages les artistes font de ces outils, ce qu'ils ont à en dire, quelles limites et quelles vertus ils reconnaissent aux IA. Après tout... Le premier à imaginer, dès 1942, des lois encadrant la robotique n'était-il pas Isaac Asimov, un écrivain de science-fiction Et qui sait, peut-être l'avenir nous réserve-t-il des surprises carrément sympathiques. Peut-être qu'une IA dotée de bon goût trouvera un jour le moyen de satelliser Elon Musk autour de Saturne, voire de Neptune, histoire d'avoir une distance de sécurité correcte entre lui et nous. Peut-être qu'une IA soucieuse de justice et de cohésion sociale, épluchera la comptabilité créative des GAFAM et leur réclamera des arriérés d'impôts pharaoniques. Allez savoir, on peut rêver. Merci à toi, Tamara Laites.
4: Merci beaucoup.
3: Et merci à Mathieu Gafsou d'avoir été avec nous au téléphone. Merci également à Lucie aydon pour son reportage, ainsi qu'à José Lilo et Candice Savoya et pour leur Et
6: ChatGPT pour chronique. Euh, la coopération.
3: Et, et, et n'oublions pas ChatGPT. En régie, c'était Cyril Fay et Alexis Raphaeloff à la production Selene Movis au micro Olivier Motta. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie-Ève Musi pour une émission consacrée à l'art du tatouage. On vous laisse basculer dans le week-end, soyez sage mais pas trop, soyez curieux avec intempérance et prenez soin de vous. Alexis, Cyril, c'est dans la boîte.